1: Du glaubst nicht, was
0: ich gesehen habe. Troideni hat das Penal Er hat gewonnen. Oh, Troideni hat score von einem leicester penalty als der gleiche von Almunia gewonnen. Und was noch ein bisschen, was noch ein bisschen, dann können wir uns
1: vielleicht ein Viertel
0: genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, heute schauen wir uns die Mutter aller Ausrüster, eine ehrwürdige <lacht> Firma an sozusagen, die, ja man hat sie eigentlich nicht auf der Rechnung, aber doch eigentlich ein Unternehmen, was das ganze Sportbekleidungsherstellertum eingestoßen hat, würde ich behaupten. Ja,
1: wobei oder? auf der Insel glaube ich, wird es einen Aufschrei geben, wenn man diese Firma als Mutter aller Ausrüster bezeichnen. Auch wieder Richtig. war, aber zumindest im aber wir im äh, sprechen ja nicht Englisch. Die verstehen
0: <lacht> Im, Im deutschsprachigen Raum wirklich eine, eine lange Geschichte schon.
1: Definitiv. Also da gibt es jetzt gerade in Deutschland äh, vielleicht nur Leuzela, wenn da das mhm, so sagt, -hmm. aber ansonsten, ja. genau. Die Rede ist von? Erima.
0: Richtig. Und ähm, gegründet wurde Erima. Hast du das herausgefunden?
1: Naja, das, äh, ich weiß, dass es eine Übernahme in den 30er Jahren gab, ähm, die dann den Firmennamen quasi kreiert hat, gegründet Stimmt. müsste das dann schon vorher, also ich, ich schätze mal irgendwann Ende 19. Jahrhundert oder so. Genau, sein,
0: ne? genau Punktlandung mhm. 1900 hat ein oh. gewisser Remigius Wehrstein in Reutlingen die Sportbekleidungsfabrik für Wirkwaren, äh, für Gymnastikturnen, Leichtathletik und Fechtsport gegründet.
1: Mhm. okay. Ein
0: sperriger Name, würde man behaupten. <lacht> 1936 wurde das Unternehmen dann von Erich Mack übernommen. Genau, der
1: kurioserweise nur ein Jahr nach der Gründung des Unternehmens geboren wurde. Ich glaube, der war Jahrgang 1901.
0: Ach, wahnsinnig. Ja. <lacht> und er hat aber den Namen geprägt, Erima. Das genau. war mir gar nicht bekannt. Ich hab Na, gedacht, mir alle Erima alle, ist ja. irgendein Kunstwort mhm. oder irgendeine eine eigene Kreation, aber Richtig, Erich ja. Mack er genau.
1: ma genau. coole Sache. Eigentlich, um, wenn man es jetzt so in der Gründungsphase betrachtet, ist es eigentlich ziemlich verrückt, weil ich mag ja an sich schon sehr kurzer so Name ist und dass man den Nummer verkürzt, so Firmennamen, ist irgendwie, und vor allem, dass man Mac auf Ma verkürzt, ist irgendwie sehr, sehr kurios, oder?
0: Irgendwie schon, irgendwie. ja. Man das hätte ja eher mac Ja, oder,
1: oder, oder, sowas. oder Max sport oder ja. irgendwie so, ja, genau.
0: War ähm, interessant gewesen. Ja, jedenfalls ein, eine kuriose Namensfindung, das war halt sehr beliebt anscheinend, diese diese Zusammensetzung der, der Vornamen mhm. und äh, Nachnamen, ich sage nur Adidas. Haribo, Haribo bon, solche Dinge, ein, sehr kurios. Ähm, genau, und er, er hat sich dann in den ähm, späten 50ern, frühen 60ern zu einem wirklich wichtigen Hersteller von Sporttextilien entwickelt und war zum Beispiel von 1960 bis 72 Ausrüster der deutschen Olympiamannschaften. Oh, mhm. Was man immer gerne vergisst, ist, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft 1974 nicht
1: in Adidas-Trikots-Weltmeister ja. mhm. geworden ist, sondern in Erima-Trikots. Genau. Das eigentlich auch faszinierend. Und, und wenn wir schon bei dem Thema sind, 1954 in Leuzela-Trikots. Deswegen habe ich das jetzt auch vorher mhm. erwähnt. Mhm. Also Adidas, man sagt ja
0: immer so, es ist ja eine lange Partnerschaft seit ja. den 80ern, aber trotzdem hat es eine Vorgeschichte gegeben. Ähm, ich glaube, diese, dieser Weltmeisterbonus hat dann ähm, äh, konnte Trahent Adidas sehr geärgert, weil die haben prompt 1976 das Unternehmen verkauft, also gekauft. Mhm. Ähm, Erima hat zu diesem Zeitpunkt bereits 600 Mitarbeiter gehabt. Großes, großes Unternehmen. Nicht weniger. Und ich glaube die 70er sind so die, 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 die Hochphase eigentlich ähm, von Er so gesehen. Ja. Dann waren viele Bundesliga-Mannschaften, Mönchengladbach, Schalke, Dortmund, HSV, Köln, Stuttgart, Braunschweig, wirklich die ganze Riege. Die deutsche Fußballnationalmannschaft war war weiterhin ähm, mit Erima unterwegs.
1: Wäre ja hochinteressant, ob der SSV Reutlingen, also gerade der Heimatverein, der ja sich noch einmal zeitlich ist, war, ähm, auch jemals von Erima ausgestattet wurde. Das werden wir, wir, wir dann davon, kurz aber...
0: an die Schattenredaktion weitergeben. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, erst in den 80ern kam da ein Bruch, kann man sagen, weil da hat Adidas kurzerhand die Sponsorverträge von Erima übernommen.
1: Das war damals quasi so die, gerade in der Bundesliga, so Puma versus Adidas schrecklich Erima, ne? Genau, richtig. So diese Dupolität, wobei Adidas ja schon meines Wissens 1976 das die Firma erworben hat. Also genau, richtig, ja. Genau. Richtig, ja. richtig, richtig. Ja. Also von dem her. Um,
0: wie gesagt, Adidas hat dann diese bekannte Marke eigentlich, ja mit Absicht ist jetzt eine sehr harte Unterstellung, aber trotzdem irgendwie <lacht> die Marke und das Markenbild aus der Öffentlichkeit verschwinden lassen. Erima mm. war dann nicht mehr en vogue, würde ich sagen. Ähm, klar, die Verträge sind von Adidas eingesackt äh, worden und ja, da, da ist eine Submarke dann nicht so, nicht so interessant. Naja,
1: ähm,
0: der Tiefpunkt war dann in den 90ern, da hat man aufgrund des Preisdrucks am Sportartikelmarkt die Produktion ganz nach Asien auslagern müssen. Ähm, das Traditionsunternehmen ist dann vor dem Ausgestanden. 1995 hat aber Adidas ein Sanierungskonzept beschlossen und der heutige Inhaber Wolfram Mannherz, auch ein schöner Name, die, ne? hat seine Tätigkeit bei Arima äh, angefangen und ab 98 ging es wieder bergauf. Muss man so also sagen, das war Mitte der 90er Jahre dann, da hat man gemerkt, dass die Marke wieder frischen Wind bekommt mhm. und und dass sie da wieder wieder was ähm, wieder was ähm, Tut. 2005 hat es dann ein großes Management Buyout von Wolfram Mannherz äh, gegeben und der ist dann alleiniger Eigentümer des Unternehmens geworden Genau, ja. und ähm, hat auch den ähm, ähm, Namen Erima dann wieder ganz e e verwendet und und äh, übernommen ganz einfach
1: und hat dann ja in, in, in einige Jahre später dann auch die die Rückkehr der Marke in die in die Bundesliga geschafft. Ja, mit Köln. komplett
0: richtig. Aber nicht nur in der Bundesliga, zum Beispiel auch das österreichische Olympische Komitee wird mhm. seit 2009 von Erima naja, ausgerüstet. M
1: -m. Solche
0: Dinge. Also man versucht da auch fernab vom, vom Fußball Fuß zu fassen und ja, in letzter Zeit hat es immer wieder Erima Ausreißer oder große Namen gegeben. Ich sage nur, FC Köln zum Beispiel, genau. 1860 München, Dynamo Dresden, aber da würden wir jetzt zu weit gehen. Richtig. Darum äh, starten wir gleich in die äh, Top-5-Parade. Ja, ich,
1: ich möchte nur kurz äh, eine, eine Fußnote anbringen, weil die auch auf der Recherche mir ähm, untergekommen ist. Ähm, es hat nämlich in den Anfangszeiten, also weil du gesagt hast, diese äh, ist damals groß, mit groß, großen, also viele Bundesliga-Vereine ausgestattet, ähm, das Standardpaket paket äh, hat damals von Erima für die Vereine umfasst jeweils zwei Trikotsätze, zwei Ho also Hosensätze, Tor Torwartpullis, Stutzen und Strümpfe. Mehr war das nicht. Und das hat auch keine Geld zu weniger gegeben.
0: Das mhm, war mh, die, mh. diese
1: Urzeit der 60er, 70er Jahre, war spannend. Irgendwann ist das also auf acht Trikotsätzen angewachsen. Uh.
0: Oh, oh Mann. Da also um das zu
1: vergleichen, wie das halt so gegenüber heute ist. ne?
0: sage nur, gefährliche Grasflecken. Ja, richtig. <lacht> ähm. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass da, also bei der Recherche ist mir aufgefallen, eigentlich wie vielseitig die Erinnertrikots doch waren und mhm. dass sie da eigentlich eine breite Palette von Retro bis Modern erschließt das stimmt. und dass das wirklich ja, ein interessantes Feld zu beackern ist. Mhm. Und ja, genug der, der langen Vorrede, starten wir mit deiner Nummer 5, Klaus.
1: Ja, und unser erster Halt in der heutigen Folge führt uns auf den Biberer Berg, da steht nämlich das Stadion von Kickers-Offenbach und mhm. nach dem Berg war das Stadion auch bis 2011 benannt, ehe es abgerissen wurde und an derselben Stelle steht heute das Sparda-Bank-Hessen-Stadion. Ah, ja. ja. O Tempora, o Mores, so wie es da eine sagen würde. Die, die neue <lacht> Zeit des Fußballs lässt grüßen, o Zeiten, o Sitten. Ja, wie auch immer, ähm, der große Derby-Rivale der Frankfurt-Eintracht, die offenbach Kickers, die sind ja nach einem Zeitliga-Intermezzo in den Nullerjahren äh, mittlerweile sogar nur mehr Viertklassig. Äh, mhm. Sie waren aber vor allem in der Anfangszeit der Bundesliga ein recht beharrlicher Gast in der Belletage, wenn man so immer sagt zum zur ersten Liga beziehungsweise sie haben zumindest zwischen der ersten Liga und der damals zweitklassigen Regionalliga eine Zeitlang hin und her gebändelt mhm. man war allerdings auch in den in den großen Bundesliga Skandalen 1971 äh, verwickelt da ist es ja um Bestechungsgelder gegangen und um Manipulationen in der, in der Bundesliga und der Präsident Horst Gregorio Canellas, oder Canellas, ein, äh, klingender, Name. ein klingender, Name, der Offenbacher Hickers, äh, der hat auf seiner äh, 50er Geburtstagsfeier, ähm, da war der Abstieg von Offenbach schon fix damals, ähm, Saison 70, 71, und hat den äh, Gästen, und da waren auch einige hochrangige Fußballleute äh, dabei, mhm. äh, Tonbandaufnahmen von Manipulationstelefonaten und Gesprächen vorgespielt und hat das Ganze platzen lassen. Also eigentlich war der Präsident der Offenbacher derjenige, der den Skandal ins Rollen gebracht hat und das aufgedeckt hat. Und ja, also.
0: wie, wie so ein Ocean's Eleven, sag ich jetzt mal. Richtig. so Ein klassischer äh, ein noven
1: ja. <lacht> das muss ziemlich, ziemlich skurril gewesen sein. Du gehst zu einer 50er-Geburtstagsfette und dann trat auf einmal irgendeiner, also das Geburtstagskind so ein so riesen Tonbandgerät auf, wie es halt damals üblich war und spielt da einfach irgendwelche äh, Bestechungsgespräche an und deckt dann einen, einen riesen Skandal auf. Also irgendwie sehr... Skurios, ja. sehr skuril, ja, skurios, skur 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 skurios kann man auch sagen, genau richtig. Skurios, ja genau,
0: ja <lacht> skurile Geschichte eigentlich. Könnte man wieder eine Netflix-Serie daraus machen, ja, das dieses mal. <lacht> ja, nicht schlecht, ja.
1: Könnte man durchaus, ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Vielleicht fährt das irgendwie und loszieht animieren dazu. Wie auch immer, also der Mann, der den Bundesliga, den größten Bundesliga-Skandal platzen ließ, hat man in den Anfangsjahren hat die Bundesliga nicht leicht gehabt, also hat das diesen Bundesliga-Skandal rund um die Hertha gegeben, die wir in unserer Berlin-Folge auch rund um Tasmania schon erklärt haben. Da kann mhm. man nochmal reinhören. Aber zurück zu Offenbach, die sind ja bis heute noch immer ein bisschen, haben diesen Ruf als Skandalnudel oder als finanzmäßig immer wieder ins Tunnel geratener Verein anhaftend. Ähm, sie sind jetzt da vor einigen Jahren äh, aus der dritten Liga in die vierte Liga zurückgerastelt, eben weil sie äh, die so bekommen haben und haben, glaube ich, vor zwei Jahren mit äh, neun Punkten, Punkteabzug, Minuspunkten, die Regionalligasaison beginnen müssen. Hm, auch okay. wieder wegen diversen Lizenzproblemen. -Problem sie haben aber den nicht orgerweise geschafft. Also. Aber Offenbach da ist irgendwie nie ruhig und auch also deswegen ist es schon interessant, den Club einmal zu haben. Ähm, aber kommen wir jetzt einmal zum Trikot äh, endlich. Ähm, nur ein Jahr nach diesem Bundesliga-Skandal haben sie die Kickers eigentlich schon wieder gut erholt gehabt und im Sommer 1972 unter anderem mit einem gewissen Siegeheld held als Spieler mhm. äh, zum dritten Mal in nur fünf Jahren den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Also da sieht man wieder, das ist jetzt halt so diese Fahrstuhlgeschichte gewesen. Sie haben aufwe, 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 aufwe. Also es, ist, es ist damals Ende der 60er, Anfang der 70er, wo offenbar wirklich so ein... Ein, ein Club, der immer wieder zwischen den beiden Ligen gewechselt hat, mhm. ähm, sind 1972-1973 dann gleich Siebenter geworden in ihrem Premierenjahr und sah dann in Summe vier Jahre oben geblieben. Ähm, von 1972 bis 1975 war der Rimer aus 1975 hat dann alle das übernommen, also auch schon ein bisschen die Schatten herausgeworfen, dass da sich äh, Herzog auch, auch eingemischt hat. Ich habe jetzt aber das das shirt der Saison 72, 73 als meine Nummer 5 gewählt, ein sehr ungewöhnliches Shirt mit diesen dunkelblau-roten Doppelstreifen, aber sehr schön anzuschauen. Vor allem, wie gesagt, wenn, man's, wenn man bedenkt, dass man sich da in der Anfangsphase der 70er befindet, ist beim, bei einem Spiel gegen Borussia Klapper aufgenommen worden, dieses Foto.
0: Mhm,
1: aber sehr schön. Also es, ja, also mal ein, ein ein leichter Auftakt äh, zur Beginn der Hochblüte erhimmer
0: Ja, wirklich äh, ein, ein schönes Zeitdokument da, wie ich finde. Aus einer Phase wie ähm, das Trikot-Design doch ähm, simpel, aber äh, effektiv war. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Man, man, man hat in dem Fall sogar wirklich zwar sehr gute Beispiele beieinander, weil äh, man glaubt auch ja mit diesem grün schwarz weiß äh, trikot auch für diese Zeit sehr äh, kreativ und findig war sogar.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und Deswegen das mein Auftakt und meine Eröffnung für unsere Arima-Folge.
0: Ein, ein schönes Zeitdokument, äh, was was ihr da findet. Äh, ja, ich, ich mag diese. Ich finde die Farbgebung in den 70ern interessant. Also mhm. solche solche Farben äh, wie bei den Kickers Offenbach würdest du heute vermutlich nicht mehr, mehr so sehen. Vor allem nicht Unisono, also ganz ja. Hosen und und Trikot. Ähm, in, in einer Farbe. Das mhm. hat irgendwie, das ist ja ganz ganz wildes äh, Zeitdokument und erinnert mir an diese, aus der aktuellen Sportschau, diese, diesen Einspieler, wo ein Farbendesigner, kennst du den? Ja. Äh, mögliche Trikots für Bundesligisten, mhm. äh, designt, ja. ähm, wo, wo, da wird das hervorragend dazu passen, ungewollt <lacht> sozusagen.
1: Das ist richtig, ja. Ach ja. Ja, den guten alten Seventies. Aber wir springen genau. auf deiner 5 springen wir schon 25 Jahre spulen wir die Zeit nach vor, also in Richtung unserer Zeit. Und mhm. du hast ein Dekor auf der 5, das auch ich durchaus in meiner engen Auswahl habe. Also das, kann ich nur gut heißen, weil auch mir das sehr gut gefällt.
0: Ja, perfekt. Ähm, Hansa Rostock, der Verein, 97, 98 die Saison. Ich habe mich dafür das Auswärtstrikot entschieden. Und man muss jetzt sagen, für den Ausrüster und den Verein war diese Phase äußerst erfolgreich. Mhm. Er Riemer hat sich gerade wieder, sage ich mal, erholt von dem Tiefpunkt, den Gut, sie klar. dann äh, in Anfang der 90er Jahre durch die Übersiedlung nach Asien gehabt haben. Mhm. Die Marke hat sie wieder konsolidiert am Markt. Und Hansa Rostock war ein erfolgreicher Bundesligist. Das vergisst man ja. auch wieder. Ja, ja immer, absolut. Immer wieder. Mhm. Nämlich, in dieser Saison haben Sie die Tabelle auf Platz 6 beendet. Unvoll, wirklich unvorstellbar heutzutage. Ja, das haben ich Sie in,
1: haben den, in, den, in den Anfangsjahren sogar zusammen geschafft. Das war gleich noch ein Wiederaufstieg. Und dann, glaube ich, zwei oder drei Jahre später eben dann in, in dieser Saison, 97, 98. Und das war damals aber insofern bitter, weil heute wieder ein sechster Platz locker reichen, um uh, uh, europäisch zu spielen. Aber damals hat halt, äh, war er nur der Meister in der Champions League, meines Wissens, das war kurz vor der Reform. Und der zweite bis fünfte im UEFA Cup und der sechste mhm. hat halt, außer es gab einen Cup Sieger, der davor platziert war, hat der sechste durch die Röhre geschaut.
0: Ja, Deswegen hat sie es nicht in der Europa ja. geschafft, leider. Unglaublich eigentlich. Aber ja. wie gesagt, ein, ein Höhenflug ähm, des Kultvereins, kann man mhm. schon sagen,
1: mhm.
0: Ähm, ist auch interessant, Hansa Rostock zählt auch, was Mitgliederzahlen äh, betreffen zu den stärksten Sportvereinen Deutschlands. Fast okay. 13.000 Mitglieder haben sie oh. mit Stand 25. November 2018. Mhm. Das ist schon beachtlich, beachtlich muss man ja. sagen. Genau. Ähm, jedenfalls, ähm, das Trikot finde ich äußerst gelungen. Ist aus also mhm. einer Phase, wo die, ähm, dieser Erima-Schriftzug ähm, eigentlich ähm, ja, in den 90ern erfunden wurde. Da mhm. sind die Erima-Flügel irgendwie abgelöst worden. Eine Zeit lang war dann das Erima-E in so einem Kreis eingebettet. Ja, ja stimmt. Ähm, da gefällt mir diese Variante weitaus besser. Mhm. Und ich finde einfach das Trikot wirklich sehenswert. Ein, ein kräftiges, dunkles Blau. Dann diese schönen Pfeile.
1: Erima-Pfeile. Ja, das sind Erima-Pfeile. So ja? genau.
0: Wobei es ist ja eigentlich ähm, ein Teil, der auf der einen Seite immer das Erima-E hat, wenn man genau hinkommt. Ja, stimmt. Das äh, ist stimmt. eine isometrische Spielperspektive, mhm. sozusagen. Interessant, mhm. interessant. Mhm. Ähm, jedenfalls ah, der Sponsor Roy Robson, <lacht> irrsinnig, äh, ähm, naja, ikonisch was wieder mal ja, so äh, ja. wieder mal, äh, äh, <lacht> <lacht> ich glaube, ein, ein Modehersteller, ein, ein ja. Anzugshersteller. Genau, ja. Roy Robson. Ähm, <lacht> Das hat schon irgendwas, hat was Schottisches, irgendwas von Braveheart ich. Aber die Farbgebung und das Ganze rundherum passend zu den 90ern wirklich schön, aber kann man auch sagen, schön und simpel, oder?
1: Ja, definitiv. Naja, so simpel ist es gar nicht, ehrlich gesagt. Das Na, ist so, du ich hast überlegt. Die Farben,
0: genau, man, es ist das Hansa-Logo Hansa dann nur als, als Vignette die eingebettet. Ja. Und ähm, das ist vielleicht was, was mir eher stört an dem Trikot. Mhm. Ich würde es, wenn es wenn's, äh, wenn's simple Farben gewesen wären, war das vielleicht noch besser. Ja, aber es so war im Großen und Ganzen wirklich tadellos, gell?
1: Ja, ich, also ich finde
0: das mit der Kage jetzt nicht so dramatisch. Ähm, ja, du bist ein Fan ja, von der Kogge. Ja, ja. ja als, als, als Vereinswappen sowieso ja, ja, also wirklich, als, wirklich ja. tadellos. Aber jetzt als Stilelement vielleicht äh, ein bisschen zu weit, für aber ich, irgendwie. Ja. Passt, passt das Wappen und das Erima, also diese Erima-Bandarole, sage ich jetzt einmal, mhm. hervorragend zusammen. Das, das hat irgendwas. Das, als, als, als müssten die zusammengehören.
1: Ja, definitiv. Also es ist eine sehr, sehr runde Sache. Dieses ist Ja.
0: Ein guter Einstieg in die 90er sozusagen und mhm. ins Thema immer von mir. Klaus, jetzt geht's weiter bei dir auf der Vier und da
1: wird's heimisch. Richtig und auf 4 Vierer steht der Verein, der eigentlich auch ganz gut in unsere Folge über die Vergotten Clubs gepasst hätte, nämlich der FC Linz, um ihn einmal in aller Kürze zu nennen, aber es ist nicht so einfach mit dem Vereinsnamen bei diesem Club. das wirst du auch wissen. Um, weil eigentlich äh, wurde der Club 1946 als Werksverein der Linzer Föstwerke gegründet und hat daher über weite Strecken der Zweiten Republik SK Linz oder dann später FC Föstlinz mhm, geheißen. Mhm. Uh, der Lokalwahl, der LASK, hat es ja im Jahr 1965 geschafft, der erste Nicht-Wiener Meister Österreichs zu werden, also der erste Bundesländermeister. Ja. Um, und die Föstmannen haben das nicht einmal zehn Jahre später. Ähm, aber gleich haben wir aufgeholt und haben sich 1974 zum Meister gekürt. Der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. 1974, österreichischer Meister, SK Föst Linz. Ähm, 1991, 1991 ist dann äh, die Föst ausgestiegen, äh, wodurch sich der Verein einen neuen Namen suchen musste. Und mhm. die Wahl ist äh, zunächst aufgrund der Branche, in der die Föst äh, ja, tätig ist, also der, der, der Medaille der Schwerindustrie, ähm, auf FC Stahl Linz gefallen. Ähm,
0: ein cooler Name, wie
1: finde. Eigentlich oder? schon, genau, richtig, absolut. Das findet man, ich meine, es gibt nur Stahl Brandenburg in, in, in Ostdeutschland, die jetzt aber, mhm. glaube in BS Brandenburg hasten mittlerweile. Aber sehr kultiger, kultiger Vereinsname. Äh, 1993 hat man dann das Stahl äh, gestrichen und ist zum FC-Dienst geworden, hat aber kurz darauf einen Sponsor in den Vereinsnamen aufgenommen, wie es halt so schöne österreichische Tradition ist, was wir auch schon mal aufgedeckt haben. Ja, ja, ja. Ähm, und bei diesem Sponsor handelt es sich um einen bekannten oberösterreichischen Getränkehersteller und so wurde man kurzerhand zum FC Keli-Linz. Und der hat 1994-95 auf den Plätzen der Republik gekickt. Das Heimdekot aus dieser Saison ist meine Nummer 4 und da glaube ich, das habe ich sogar beidseitig, weil dieser, dieser, runde, dieser runde rote Kehlekreis den man erkennt eh vom vom Getränk einfach, mhm. der ist am Rücken nämlich auch nochmal zu finden, was sehr kurios ist, wie so ein Durchschuss, ein bisschen. <lacht> <lacht> um, und das ist selber äh, ein sehr lustiger, weiß-rot geteilter Kragen, also die andere mhm. auf den Rot, der andere auf den weiß. Ähm, da findet sich halt irgendwo der Sponsor leider drauf mit diesen Farben, äh, weil eigentlich die Vereins haben äh, blau-weiß sind. Vom, vom FC Stahl, FC Linz, was auch immer. Ähm, was ein bisschen kurios ist, ist, dass da so eine da so grüne, palmenartige Geschichte äh, äh, hineinhängt. Ja, das ist glaube Keli.
0: Das ist Ist das auch Keli? Okay, das ah, ist Kehli, vom... genau. Okay. Das war in den 90ern, man muss zum, zum Thema Keli dazu sagen, äh, wer nicht aus Österreich kommt, <lacht> ähm, das ist so eine Kultlimonade, würde ich fast behaupten, ähm, die die genießt halt Kultstatus. So wie, sage ich jetzt mal, vergleichbare Produkte wie Bluna oder oder Pluna, genau, richtig so, ja. Foucade, Fanta, so, so eine fruchtige Limonade, und das ist halt so ein klassisches österreichisches Kultgetränk.
1: Na, ja, a, einfach, a Gracherl, wenn man so schön sagt im genau, österreichischen Genau. Ne? Und,
0: und ähm, ist halt ähm, wirklich seit seit den 50 er 60ern, glaube ich, ähm, am, am Markt und er freut sich da Keli Maracuja, so mal. Mm, mm, <lacht> eine, eine besondere Sorte. Ja, mm, seit 1956. Gibt es Kenilingan? Okay. Ganz schön lang schon, ja, mhm. genau. Ähm, und das genießt halt wirklich Kultstatus. Und da war die Verbindung halt ein, ja, ein, ein, ein Kultclub, wie es halt. Wie's halt ähm, Linz war in Verbindung mit einer Kultlimonade, Genau, eine super Sache.
1: Es ist halt leicht grenzwertig, man hätte es vielleicht da mal in einer ein folge hineinpacken können, weil äh, Kehle findet so in Summe dreimal, also dieses, äh, dieser rote Kehlekreis, weil ja nicht nur der Durchschuss da ist, sondern auch irgendwo der, auf der Schulter zweimal Nummer. also warum das doppelt drauf ist, weiß ich nicht, aber da hat man es halt ein bisschen übertrieben offenbar. Ähm, aber das Design mit diesem blau-weiß äh, äh, gezackte, also so ein bisschen rausgerissen, ähm, ja, so ein interessantes Zeitdokument auf jeden Fall aus der Mitte der 90er Jahre, aus der österreichischen ja, Liga, muss man sagen. Deswegen, ähm, musste ich das auf jeden Fall mit reinnehmen.
0: Richtig, du sagst das ähm, wirklich wirklich ein ein. Ähm, ich habe das Trikot ja auch noch sehr vor Augen. Mhm. Ähm, das war die Phase, wo ich wirklich äh, jede Bundesliga Zusammenfassung im österreichischen Fernsehen verfolgt habe, mir das genau angeschaut habe und das ist einfach ein ein Kulttrikot. Das war das war für damalige Zeiten schon sehr exotisch.
1: Ja, das war halt definitely. wirklich
0: wirklich was Besonderes und und da hat sich jeder gedacht, na das das ist was. Also ist so
1: so ein bisschen uh, Stöverreden dafür die wilden 90er, die in Österreich nicht gar so wild worden, zeitweise. Genau, aber das ist da, schon... da war halt ein Ausreißer. <lacht> Richtig, also zumindest für diese Saison, für diese Zeit. Ne. Ein paar Details am Rande habe ich aber auch noch dazu. Die Partnerschaft mit Kehle ist bis 1996 gegangen. Ähm, lustigerweise ist man in dem Jahr in die Bundesliga zurückgekehrt. Ähm, keine Ahnung, warum dann Kehle das, oder weiß nicht, ob von welcher Seite das beendet wurde. Auf jeden Fall dann wieder, äh, ist es dann wieder der FC Linz gewesen. Und 1997 ist das dann zur Fusion gekommen mit dem LASK, und damit zum Ende des FC Linz. Und darum ist er eigentlich ein, ein sehr guter Forgotten Club, Darum habe ich das auch erwähnt. Es war allerdings sehr auf, auf Druck der Politik. Im selben Jahr ist aber noch als emotionaler, aber nicht juristischer Nachfolger der FC Blau-Weiß Linz entstanden, der mittlerweile in der zweiten Liga wieder angekommen ist. Mhm. Und heute das Sammelbecken der alten Föstler, der alten föst fangarde darstellt. Warum ich aber das juristisch so betont habe, 2013, und das ist vielen nicht bekannt, ist aus dem Betriebsfußball der Föst eine Mannschaft entstanden, die seit 2014 als FC Stahl-Linz wieder im liga dabei ist und in der zweiten Klasse in Oberösterreich kickt. Und dieses Team ist eigentlich der, der wirklich ein legitime Nachfolger des alten SK Es ist spannend, aber es gibt den FC Stahl-Linz seit 2014 wieder im Liga-Betrieb Österreich.
0: Genau, richtig, richtig. Ja, coole Sache. Ich möchte nur kurz reingrätschen zum Thema Kehli. Ja. Das passt nämlich hervorragend zu Erima. <lacht> mhm. uh, Kelly ist arg Kunstwort, sondern es ist einfach die... Wie soll man sagen, äh, Zusammensetzung wie Haribo? Äh, der Getränkehändler Walter Kestar zanek aus Linz, Linz. <lacht> okay. hat die Limonade auf den Markt gebracht und hat er Kelly. Aha. Kestart,
1: äh,
0: Kester Kestarzaneck aus Linz. die <lacht> okay. frisch Kelly, sage ich nur. richtig. <lacht> genau. Ähm, und ähm, ich kann da kurz sagen, wieso Kelly dann diesen Vertrag äh, aufgekündigt okay. hat oder nicht verlängert hat. In den 90ern hat es Turbulenzen gegeben und ähm, die Brau AG hat Kelly übernommen in den 70ern und hatte die die Firma dann wieder abgegeben und und dementsprechend sind die sind die ähm, Verträge da ähm, gecancelt wurden sage ich mhm, jetzt einmal. Genau. Inzwischen erfreut sich aber das Unternehmen wieder großer Beliebtheit, sage ich ja. jetzt einmal. Ähm, hat einen einen guten äh, Relaunch hingelegt. Ähm, es war für mich auch nie weg. Nein, <lacht> man, definitiv, es also war ehrlich, immer da irgendwie, ja. Ehrlich sagen und, und, und war immer eigentlich... Ähm, ja, cool. War, war wirklich, ähm, ja. Und inzwischen, ich glaube, dass sie, äh, dass sie auch wieder bei Blau-Weiß-Linz irgendwie Co-Partner sind oder so.
1: Mhm. Das ist doch ein und
0: möglich, da, ja. da mitmischen. Aber kann ich, kann, ja, kann ich mir erinnern. Ich glaube, dass sie, dass sie am Anfang in der, beim Einstieg in der zweiten Liga dabei waren. Mhm. Irgendwie so. mhm. Ja. Hätten wir ein bisschen über Limonaden und Fußball gesprochen? Zwei meiner Lieblingsthemen sozusagen. <lacht>
1: Hätte auch in die, in die Fast -Food folge gut gepasst. Ja, irgendwie Eigentlich. schon. Äh,
0: coole Sache, auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Ja, sehr fein. Ähm, dann werfen wir auf deiner Vier einen Blick ein bisschen westwärts. Oder? Ja,
0: hätte, hätte auch in die, in die Schweizer Folge gepasst. Wir <lacht> reisen ins Berner Oberland zum FC Thun. Und, ähm, ja, passend für die Schweizer Folge. Ähm, ja, ein, ein Club, den es schon, glaube ich, seit knapp 100 Jahren gibt. Ja, wir ja, haben also ihn noch in der Schweizer Folge 1898. gehabt. genau, ja. stimmt, ja, ja. habe ich ganz verdrängt schon wieder, war, war schon wieder so Kopf. lange her, gell? <lacht> Frutiger, die, sag ich nur. Die Frutiger, genau, richtig. <lacht> um, ich habe mir ein erima -Trikot ausgesucht aus der ja, jüngeren Vergangenheit, <lacht> auch, das ist so 2011, 2012, <lacht> und um, das hat mir ein bisschen an ein Adidas-Design erinnert, um, ja, stimmt. das auch zum Einsatz gekommen ist, <lacht> ein bisschen später aber, nämlich beim deutschen Nationalteam zum Beispiel. Um, aber zurück zum eigentlichen Trikot. Ein starkes, kräftiges, rotes Trikot. Und was mir gefällt, sind die äh, diagonal angeordneten Pine Stripes, sage ich jetzt ja, mal. Das sind die farblich schön. aber abgesetzt sind. Mhm. Da ist ein Goldener, ummantelt von zwei Weißen. Mhm. Und das macht macht schon einiges aus, finde mhm. ich. Ähm, das peppt das Ganze auf und es wirkt um einiges edler.
1: Das stimmt, ja. Definitiv. Das Passt da
0: super dann zum, zum Vereinswappen einfach mit ja. dem mit dem, dem äh, Stern mhm. oder was Sonne Stern was das auch immer ist, ähm, es schaut wirklich wirklich super aus. Ähm, um, um den Retro-Touch beizubehalten, muss ich sagen, dieses Panorama Center, Tun Süd Shopping, <lacht> das schaut aus wie früher die Trikots, wenn der Platz war, da nur die die Sponsoren aufgebügelt hat, äh, irgendwie ganz. Es fällt nur, dass das so ein 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 ähm, wie sagt man, ein stoffartiger
1: Aufdruck wäre. Stimmt, ja. Richtig dann old, old school, so wie damals. Ja, richtig.
0: Also um, kurios, aber ein, ein wirklich schönes Trikot. Wie gesagt, dieses Panorama Center als als heftiges Manko am Trikot. Weil sonst wäre das ja wirklich gelungen. Mir mhm. gefällt auch, dass er immer da in der, in der Mitte seinen Platz gefunden hat. Mhm. Da ist schon das Erima-Logo etwas angepasster, da sind diese Stimme, ja. diese Flügelchen etwas breiter gezogen. Mhm. Aber trotzdem wirklich wirklich ein, 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 eigentlich ein super Logo, wie ich finde. Ja, voll. Das hat so eine, eine doppelte Designsprache. Einerseits genau. ist, ist es dieser Quader mhm. mit dem E mhm. und andererseits diese Flügel. Echt gelungen, tadellos. Mhm. Ja, ja, richtig. Soviel aus der Schweiz, vom FC Thun und meiner Nummer 4. Ja Klaus, mit großen Schritten geht es weiter und zwar zu einer Mannschaft, die auch schon in, in den letzten Jahren wieder Erima-Trikots gespielt Richtig,
1: hat. Richtig, ja, genau, korrekt. Auch in Aber eine ja. Erima-Vergangenheit gehabt hat. Genau so ist es. Wir wenden unseren Blick nämlich in den Osten Deutschlands, in den tiefsten Osten nach Sachsen und zu einem absoluten Traditionsklub, nämlich nach Dresden. Und Dünnermann hat sich im Sommer 1991 als Vizemeister der ähm, noev Oberliga, weil die äh, DDR-Meisterschaft war es keine mehr. Das war die letzte, der Letz-, die letzte Meisterschaft, aber die eben schon nicht mehr als ddr ist kompliziert, aber ist so. Es hat noev Oberliga geheißen, also offiziell und man hat sich damals äh, als Vizemeister eben als zweiter Ostdeutscher Vertreter neben Hansa Rostock für die Bundesliga qualifiziert. Also Rostock war damals schon ähm, auch dabei in der Bundesliga, aber im Gegensatz zu Hansa Kogel, äh, mhm. die ja noch nur einem Jahr in der zweiten Liga wieder untergegangen ist hat sich Dresden insgesamt vier Jahre oben gehalten. Uh, allerdings war das, uh, war das eine sehr bewegte Zeit. Also die die erste Hälfte der 90er, da ist einiges passiert in Dresden. Uh, und insbesondere im zweiten Teil uh, der vier Jahre, die waren enorm unruhig. Und das ist auch am uh, Präsidenten gelegen, am damaligen, der um, Anfang 1993 gewählt wurde, ein gewisser Rolf-Jürgen Otto, mhm. uh, ein hessischer Bauunternehmer, uh, eine sehr zwielichtige Figur. Uh, und dem ist auch irgendwie unterstellt worden, im Nachhinein sich auf Kosten des Ostfußballs im Glanz der ersten Liga ein bisschen sonnen zu wollen, als Hesse im Osten, als Wessig war sie sowieso ein bisschen schief angeschaut. Und für die Saison 93, 94 hat der Verein prompt und das erste Mal in der Geschichte der ersten Bundesliga, das war davor noch nie passiert, einen Punktabzug aufgebrummt bekommen. Und das laut DFB wegen der Lizenz, also da hat auch der Otto irgendwie ein bisschen an Schaß baut, auf gut mhm. Österreichisch. Das war damals auch die einzige Lösung, dass man noch einen als politischer, an sich sehr wichtigen Erstliga-Vertreter aus der ehemaligen DDR-Liga, DDR in der Liga halt. Weil sonst wäre Rostock war damals noch nicht wirklich konsolidiert in der zweiten Liga. Es hätte sonst die Bundesliga nur zwei Jahre oder drei Jahre nach der, nach der Wiedervereinigung nach der Fußballwiedervereinigung, hätte keinen ostdeutschen Club mehr gehabt. Und das war natürlich Genauso unverzeihlich wie damals in den 60ern äh, es äh, schlecht war, keinen, Berlin -Club, keinen Berliner Club in der Bundesliga zu haben. Dementsprechend hat man das dann mit dem Punktabzug äh, gelöst. Äh, vier Punkte, was damals in der, in der zwei punkte Regel nicht wenig war mhm. und da war natürlich für viele klar, dass damit die Nummer eigentlich Fixabsteiger sein würde, aber die Dresden haben mir Leben gekämpft und haben sich trotz dieser vier punkte abzug in der Liga gehalten. In der Saison darauf allerdings ist man dann doch klarer Letzter geworden und hat sich 1995 aus der Bundesliga verabschiedet und das ist nicht nur sportlich, sondern mit einem Lizenzzug sogar durchgereicht bis in die 3 Regionalliga. Kurios war aber dabei, dass die Spieler dann teilweise gemeint haben, der Druck durch den Punktabzug hat uns gefehlt. Okay, passt. Kein ja. Problem. Aber kommen wir ja. zu den Trikots. Die Heimtrikots von Dynamo von 1993 bis 1995 nämlich, ich. Die kann ich nur so als Sammelsur auf meiner drei, meine drei Stellen. Und das sind deshalb mehrere, weil er immer sich da recht kreativ ausgelebt hat. Und das kann man nicht mit einem einzigen Trikot darstellen, da muss ich ja. Wie gesagt, das muss ich ein bisschen breiter aufstellen. Ähm, es hat zuerst das äh, Dynamo ausgerüstet, in der DDR mhm. schon, in der, in der Abschlussphase sozusagen und dann in der Anfangsphase in der Bundesliga auch noch. Ähm, aber dann hat eben Jarim übernommen und ähm, ich habe da ein Design aus der Saison 93-94, das habe ich leider nur ohne Logo und Sponsor gefunden, ähm, aber das ist an sich schon sehr wild. Um, da hat es auch ein gewisses Aussage shirt gegeben, das aber nur bei einem einzigen Spiel getragen wurde, nämlich gegen, logischerweise, dem Farbenfettern sozusagen aus Dortmund. <lacht>
0: Farbenfettern, <schön>. ja. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> Fällt mir die Kreation. Danke.
1: War so auf, auf halbem Weg eingefallen. Um, um, da war logischerweise Aussage in Dortmund in, in, im uh, BVB-Stadion, uh, das war ein Stadion war klar, dass das irgendwie farbenmäßig nicht zusammenpasst, wenn die, die Dresden eigentlich schwarz spielen und deswegen sind sie dann in grün aufgelaufen. Hat in Grün auch sehr spannend ausgeschaut. Ähm, eine sehr wellige Geschichte, oder? Irgendwie, so in Summe, muss man sagen.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wellig. Ähm, es, es ist ein bisschen expressionistisch. <lacht> <hat> <lacht> das ist richtig, ja. Irgendwie, <lacht> warte, ich hätte es nicht in, in diese Phase Mhm. gesetzt. Die hätte es vielleicht zehn Jahre davor sogar okay. gesehen. Mhm. Das ist für mich nicht so... Ja, es ist irgendwie... <lacht> ja, es, es hat irgendwas, finde ich. Irgendwie
1: schon, gell? Es ist jetzt dann irgendwie... Es hat es was Hypnotisierendes. Faszinierend irgendwie, genau. Ja. Wenn man sich nicht vorstellt, mit, mit Sponsor eben, den gehabt haben damals und eben mit dem Club-Logo, habe ich gesagt, leider nicht gefunden. Um, aber das ist schon eine sehr, sehr interessante Sache. Um, was nur interessanter ist, dass sie in der Saison 94-95 in Summe drei Heimtrikots gehabt haben. Also ich weiß ja, noch, ob er immer da Fahrt war, aber... Haben sie sich nicht lumpen lassen? <lacht> genau, offensichtlich nicht. Ich habe zwar von diesen drei Heimtrikots ausgegraben. Das ist ja irgendwie, wie wenn da kein Expressionist, aber irgendein anderer Maler sich ausgelebt hätte, oder? Also vor allem mit den schwarzen Passagen.
0: Ja, es ich, ich versuche das irgendwie zu, ja, keine Ahnung, es es hat es haben beide Trikots irgendwie ir, irgendeinen einen Charme, sage ich mal, irgendwas Interessantes man würde sagen, vielleicht wie ein, wie ein Autounfall. Man kann nicht wegschauen oder irgendwie so. Aber es, es hat doch irgendwie auch seinen Reiz. Vielleicht, ich ja. bin ja großer Fan von dieser Mischung und Gelb-Schwarz. Das mhm. gefällt mir immer sehr gut. Mhm. Und, und vielleicht spricht mir das an. Die eine Version ist halt, also ich glaube, ich kann schon herausfinden, wieso es da drei Trikots gegeben hat. Mhm. Ich glaube, dass da irgendwann der Umstieg vom Logo stattgefunden hat. Okay. Ah, und dementsprechend ja. wollten sie nicht mehr mit mhm. dem alten Logo spielen. Mhm. Oder hat er immer gesagt, so nicht, Freunde. Hast ja auch, 1995 hat das Sanierungsverfahren angefangen. Also vielleicht, dass da irgendwie das mitgespielt hat und da wurden neue Trikots dann produziert. Mhm. Keine Ahnung. Schattenfrau, sozusagen. Ähm, würde, würde zumindest passen und und ähm, ja, aber es sind ja besondere Trikots. So hat man <lacht> hat man eigentlich ähm, ja, nicht, nicht auf der Rechnung genau Nein, das ist
1: definitiv nicht alltäglich. Also selbst für die 90er ist das sogar ruhig, eigentlich fast. Ähm, aber auch da, also das, ja, das eine da mit, diesem, mit diesem Karo -schaffiert, äh Burberry-Muster auf der einen Seite beim einen Ärmel und dann wieder auf der anderen Seite so vier Streifen, dass man ja keine drei hat, wie für alle das, seit halt vier. Mhm. Ähm, der Kragen eher ganz schön. Und das andere mit diesem ein bisschen. Diesen Grieseleffekt da und den, den schwarzen Dreiken. Wie gesagt, mir, mir gefallen sie an sich. Also ich würde nicht sagen, dass das, dass das hässliche Dekus sind, aber sie sind irgendwie auch nicht keine klassischen Schönheiten. Es ist irgendwie schwierig äh, einzuordnen, aber auf jeden Fall ja in der rima folge zu erwähnen. Also das kann man nicht ignorieren.
0: Na, wichtig, wichtige Zeitdokumente, wie genau. man sagt. <lacht> Na, gefällt mir irgendwie. Es ist, ist halt auch, es hat diesen 80er, 90er Jahre Schmäh, sage ich jetzt einmal, und, und, und Charme, und, ja, irgendwie, irgendwie passt alles
1: sehr gut. Genau. Cool. Aber wir können das jetzt gleich weiterziehen, diese ganze Geschichte. Wir bleiben nämlich bei Gelb-Schwarz, Gelb und, ähm, wir haben jetzt die, die Umstellung gehabt vom, vom einen Logo mit den Flügeln zum Logo mit dem reinen Schriftzug, und du hast da jetzt auf deiner Drei, glaube ich, nur, da, nur was dazu zu sagen, oder?
0: Jawohl, habe ich. <lacht> ähm, ganz einfach. Ähm, wir wandern nach Holland. Mhm. Besser gesagt.
1: Äh, nach Wendlo. Mhm. Sagt der Wendlo was? VV Wendlo, ja. Ja, ja,
0: genau. Also die Stadt da war Wendlo. Die
1: Stadt sagt man nicht viel. Ich kenne den Club, aber die Stadt weiß ich. Okay, das ist ein Verorten. Wenn man jetzt irgendwie, man jetzt irgendwie eine Holland- oder eine Europakarte hinhält, wüsste ich nicht, wo ich den Pfeil hineinstelle.
0: Nämlich auch nicht. Äh, <lacht> aus der Provinz Limburg. Ähm, okay. Aber in, in, in Wendlo ist was Wichtiges für Holland passiert. Okay. Und Nämlich zwar? der älteste Verein des holländischen Fußballs, wurde dort gegründet. Nämlich hm. der VVV Venlo. Nicht wahr, okay. Ja, okay. der Venlose football Venlo. Hey. Mit meinem äh, Pseudo-Holländisch <lacht> habe ich das jetzt hingeknallt. Ähm, ja, 1903, 7. Februar 1903 ist er gegründet worden. Ähm, einer der ältesten Profifußballvereine. Ja, äh, wirklich, wirklich äh, Tradition dort zu finden und ähm, traditionell sind auch die gelb-schwarzen Trikots. Mhm. Jetzt mhm. zieht sie da wie ein Muster durch die Vereinsgeschichte. Mhm. Ähm, was mich bei dem Trikot, ähm, dem Heimtrikot aus der Saison 2004, 2005 ein bisschen irritiert hat, war das Erima-Logo. Weil ich hätte gedacht, ja, dieser, in war. dieser Phase wäre dieses äh, dieses Ding schon längst wieder Geschichte gewesen, mhm. aber dem war nicht so anscheinend. Also ist nämlich ein Übergangslogo, was mir bei, ähm, bei Erima überhaupt nicht gefällt.
1: Na, das ist sehr, sehr strange.
0: Wenn man überlegt, die, die, die alten Schriftzüge, die die die, äh, die Flügel, sage ich jetzt einmal, mhm. die Pfeil, oder den Pfeil, wie man das immer nennen möchte, das hat alles klasse gehabt und das war einfach nur irgendwie, weiß nicht, <lacht> ähm, es schaut ein bisschen billig und lieblos aus meiner Meinung nach.
1: Ja, es also erinnert mich irgendwie so an eine, eine, eine billig oder? So auf dem ersten Blick. Ja, irgendwie so Erima-Kauf. <lacht> mhm, genau.
0: Der Preisbrecher. <lacht> ja, jedenfalls ähm, soviel zu dem Erima-Logo. Das hat mich ein bisschen irritiert. Mhm. Ähm, irritiert hat mich auch der Brustsponsor. Ja, Vielleicht ja war es super. aber auch eine An, eine interne Anfeuerung für die für die Spieler von Wendlo, dass sie ein Super Game abliefern. Ähm, dürfte anscheinend, ähm, ja, ich schätze mal eine Lotterie gewesen sein, die da eingesprungen ist, trotzdem mhm. so, also das lautet mir nicht ein, dass ich bei Super Game äh, mein Geld lasse und dort einen Lotteriezettel ziehe, oder? Ja. Super Game, Super Game, sehr seltsam. Was ich aber cool finde, ist ähm, diese Art... Ähm, wie diese sehr 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 minimalistischen schwarzen Elemente zum Einsatz kommen. Ähm, erstens einmal diese Einteilung in den Brust- und äh, Seitenbereich am Trikot durch diese schwarze feine Linie, die da aufgenäht ist. Genau. Ich finde aber auch die ähm, den Kragen ganz ganz interessant, der ein, ein einen Großteil aus, aus aus Schwarz besteht, aber trotzdem da ein bisschen Gelb nur rundherum hat, also quasi ein Zweifarbton. Mhm. Ja. Eigentlich, eigentlich tadellos, sehr unspektakulär, aber das hat mich irgendwie fasziniert. Und in Verbindung mit diesem düsteren erima logo mit diesem, äh, kitschigen, ich hab mal sagen, na, kitschig ist auch falsch, äh, Nein. plump, äh, ja, es, es, es
1: irgendwie ist, irgendwie
0: so, es ist halt einfach, ich, kriege ich vielleicht nicht, aber, es, es passt halt, äh, Erima, vielleicht ist das auch die persönliche Empfindung, Erima muss immer, immer diese Flügel irgendwie, mm, irgendwie so haben.
1: Ja, wenn, du man schon so ein ikonisches Logo hat, dann ist es halt schon wenn man es nicht verwendet. Also, das ist meine Meinung. Oder? Ja. Ja. Richtig. Das wäre so, wie wenn Hummel einfach auf die, auf die auf den Hummel verzichten würde. Geht
0: ja nicht. Ja, haben sie also aber auch schon gemacht. Macht, ja, ja, natürlich, aber, 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 aber ohne trotzdem, Hunger... äh, erfolgreich war das sicher nicht. Man besinnt sich ja immer wieder gerne auf das Zurück. Richtig. Aber das war halt irgendwie, ja, hm, komisch. Ähm, man muss ein bisschen in in dieser Folge nicht nur die 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 Highlights herauskehren, sondern ein bisschen die Lowlights. Ja, ja. Und da passt das ganz ganz gut. Genau. Aber sonst eigentlich dieses gelb-schwarz äh, passend äh, passend zu deiner Nummer 3, eigentlich äh, die gelb-schwarze Runde sozusagen. Genau.
1: quasi auf der auf der Bronzemedaille äh, hat sich gelb-schwarz eingenistet. Und das, wie, wie, wie du richtig sagst, es war bei Dresden wie bei Venlo, äh, bei beiden zutreffend, wir, wir beschäftigen uns ja jetzt nicht nur, äh es war bei, bei anderen Ausrüstern der Fall, es ist ja auch ein, ein, ein Streifzug mehr oder weniger durch die Trikotgeschichte äh, mhm. dieses äh, Ausrüsters und nicht nur durch die, natürlich haben wir den Anspruch, dass man sagen, wir, wir holen die Schönsten oder die, die Schöneren vor den Vorhang, aber im Prinzip haben wir auch den Anspruch, dass man sagen, man macht ein bisschen einen Querschnitt, um zu zeigen, ja, die Vielfalt.
0: Genau, richtig. Da, der los. Genau. Klaus, ähm, jetzt geht jetzt weiter auf deine
1: Nummer zwei und da wird es ja wirklich alt altehrwürdig. Richtig, da haben wir einen, einen alten Bekannten, nämlich die 60er die Löwen aus München ähm, und ich habe dieses Teil gefunden äh, im 68-Museum im Internet äh, unter tsv 68 museumde findet man alle Hand über den TSV 68 und eben auch äh, viele historische Trikots. Und dieses Trikot ist ein Beweis, dass die Löwen bereits in den 80ern, also ein Jahrzehnt vor dem großen Comeback in der Bundesliga, schon Löwenbauer ihren Scherz hatten. Das haben wir in unserer äh, München -Folge, Ja, ist fast ein bisschen untergegangen. Ja, richtig, richtig. Ja. Ähm, weil wir da haben, ja, die, die Bier-Sponsorings mit, mit Hacker Frey, etc., ja, das ist eine bekannte Sache, aber ähm, Anfang der 90er dann halt Löwenbauer, großer Prominent bei der Bundesliga-Rückkehr noch nach über 10 Jahren, nach fast 15 Jahren. Mhm, ähm, mhm. Aber eben 1984, 85 und da haben sie meines Wissens Bayern-Liga gespielt. Da sind sie schon wieder drittklassig äh, gewesen, nachdem sie runtergerasselt sind mit dem Lizenzentzug Anfang der 80er aus der zweiten Liga. Ähm, und da sind sie in der Bayernliga offensichtlich mit Arima eben, mit dem wunderschönen mhm. Logo hier, auch wieder drauf, ähm, und mit Löwenbräu als, als Sponsor, ähm, sind sie da aufgelaufen. haben wir ja in den 80ern wirklich eine ganz, ganz eine große Türephase gehabt, die 1860er, die ähm, wo sie ja waren wir in den, in den Aufstiegs-Runden zur zweiten Liga waren, aber immer gescheitert sind und kurz einmal wieder da waren, also es hat dann eigentlich erst so richtig in den 90ern wieder begonnen, der Aufstieg. Aber dieses Shirt von 84, 85, das Heimdress damals mit Löwenbräu ist eine, also da hat er immer wirklich gute Arbeit geleistet. Ein, ein toller schwarzer Kragen, der mit diesem Hellblau und, und äh, dünkler im Hellblau, ich weiß nicht, wie das anders bezeichnen soll, weil es ist kein dunkles Blau, sondern es ist irgendwie ein, ein Jeansblau, oder weiß nicht, was das zweite Blau da ist. Also diese zwei Blaufarben, die sie dann im, im Shirt abwechseln. Aber, ja, es ist
0: so hochglanzblau und, ja. und ein mattes Blau ja, ansehen, ja. glaube ich.
1: Danke. Das passt ganz gut. <lacht> genau, das, mit den Nadelstreifen, die ich sowieso immer, wo ich immer Fan bin davon, ähm, im Kombo eben mit dem schwarzen äh, Uh, Ärmelbünden und, 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 und Kragen und dem Erimer-Logo in Schwarz, uh, gibt es eine ganz eine tolle Optik her, finde ich.
0: Ja, es hat dann ja, es ist auch hypnotisierend. Also, das Löwenbräu passt <lacht> so, zu ja. den Farben hervorragend. Ja. Das muss man, muss man echt Stimmt. einmal fassen. Und ich finde, diese, diese, diese Matt-Hochglanz-Optik, mhm. irrsinnig, irrsinnig faszinierend. <lacht> Ich gerade, ich glaube, ein Österreich-Trikot hat auch so in dieser Optik gegeben. Ja, ein das österreichisches war, Nationaltrikot.
1: War doch Das war in unserer öfb folge das sind Ende der 80er Jahre, also, mhm. also um die Zeit, wo wir die wo wir Deutschland geschlagen haben.
0: Mit Weiß und Silber, mit Silber war so ein, mhm, genau. genau. Ja, und das ist, passt passt da gut dazu. Stimmt. Ja. Finde ich finde ich echt gelungen. Eigentlich mhm. schaut, dass, dass damals solche Trikots nicht öfters verwendet ja, werden.
1: Ja, das ist richtig. Es ist ja schade für das Trikot, dass das äh, quasi nur auf drittlicher Plätzen ähm,
0: zu überdachten war. Mhm.
1: war. ja Also es hätte sich mehr verdient gehabt, definitiv. Aber sehr, sehr feine ja. und sehr, sehr gute Arbeit, die da abgeleistet wurde und ein, eine Perle aus den 80ern, möchte ich sagen, auf meiner zwei.
0: Ein ein schönes, schönes Trikot wirklich war ja. und und äh, wirklich, wirklich hervorragend.
1: Da kann man aber die Parallele ja ziehen, weil du hast ja aus der exakt selben Saison deine Nummer zwei gekürt.
0: Ja genau, da geht's es aber weit nach oben sozusagen. <lacht> Äh, geografisch zumindest, nämlich nach Schweden, zum IFK Vesterras. Mhm. Ähm, ein schwedischer Fußballverein, der mh, sag ich jetzt einmal nicht ganz oben war, aber immer ähm, ähm, äh, an, an der höchsten Liga gekratzt hat. Na, ist er schon, Und, ehrlich
1: gesagt. Also.
0: Ja, interessanterweise inzwischen der Verein in der Viertklassigkeit verschwunden mhm. oder sogar in die Fünftklassigkeit. Mhm. Äh, es ist wirklich ein, ein Spiel, aber <lacht> bis äh, bis ähm, 1987 hat man 30 Spielzeiten in der zweiten schwedischen Liga verbracht. Ein Rekord sozusagen. Die
1: Fortuna Köln ähm, oder das Kräuterführt führt von Schweden. Richtig.
0: Ähm, Mir hat aber jetzt nicht äh, der sportliche Erfolg zu dem Verein gebracht, einmal, <lacht> sondern das Trikot, ein erima trikot klarerweise, ähm, die ähm, das Design. Ja, Streifen heute halt, sage ich jetzt einmal. <lacht> ich habe halt in, insgesamt ähm, interessant gefunden, dass das Vereinswappen mittig auf der Brust ja, zu finden ist. Es war sehr simples ziemlich groß ne? sogar, ja. Die, dieser, dieser Stern ja. und, und der, ähm, der, der Schriftzug vom Verein. Und drunter gleich natürlich ein ikonischer... Ein, <lacht> Konsum, ein, ein, oder? Konsum, genau, <lacht> richtig. <lacht> Konsumkaufhaus ja, in, in Österreich. Ein, ein Begriff, aber auch anscheinend in Schweden mhm. und das im, im gleichen Farbton, was die Sache ja nur cooler macht. Das irgendwie ist klar, ja. ein ganz, ganz skurriles Dokument, Zeitdokument. <lacht> Wirklich ganz, ganz arg. Ich hätte das erste getippt, wie ich das Trikot gesehen habe, dass das irgendwie aus den frühen 70ern vielleicht ja ist, weil das so, 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 aus, so ja. simpel und so einfach und so mhm. nein, uninspirierend ist es vielleicht auch zu, zu hart, aber, aber doch irgendwie, ja. Komisch, ich, hab, ich war von der Einfachheit einfach überrascht, aber interessantes Trikot und und eben auch, dass, die, dass der mittlere Streifen ausgespart wurde für den, für den Sponsor sozusagen.
1: Ja, das ist eigentlich auch, ja wobei das wieder eher weniger für die 70er spricht, sondern eher fast ein bisschen Neuzeit, also das hätte ich an die 80er Jahre nicht ehrlich gesagt, dass man das ja. fürs Logo ausspart, das ungewohnt.
0: Also komplett äh, skurril irgendwie, und das, ähm, aber gehört auch in die Liste. Ja, definitiv. Es also ist ein sehr, sehr und, schönes Fundstück. Und ist mir da ins Auge gesprungen. Und wann hat man schon einen Verein aus der zweiten schwedischen Liga? Richtig. Ganz, ganz selten. Ja, Klaus, ähm, von der zweiten schwedischen Liga zu deiner Nummer eins würde mhm. ich mal sagen. Was hast du Schönes gefunden?
1: Ja, Gold geht bei mir heute an ein Erima-Design, das sowohl an der Ostsee als auch in der Schweiz getragen wurde. Nämlich von Hansa Rostock, die wir heute schon bei dir gehabt haben und auch schon erwähnt haben ein paar Mal. Die haben es als Heimtrikot getragen bei ihrem Zeitliga-Siegeszug in der Saison 94-95, wo man dann letztlich als Meister in die Bundesliga zurückgekehrt ist und auch nahtlos damit die abgeschiedenen in Dresden als des Ostens ersetzt hat. Aber auch der FC Zürich ist, hat nur kurz darauf, nämlich von 95 bis 97, als Heimtrikot darauf und das ist für mich einfach, deshalb bin ich mit Hansa Ostog, dieses Design. Das ist wirklich, wirklich auch ein blau-weiß gestreift, so wie man es schon bei Westras jetzt gehabt haben, aber mhm. eben dünner und eben mit äh, mit blau oder je nachdem wie man es sieht, es ist a, entweder ein weißer Streifen mit, mit blau-weißen, äh, Enden oder, oder blaue oder blau Streifen, die mit weiß-blauen also, Aber es sind auf jeden Fall nicht, es ist nicht, nicht nur blau-weiß gestreift, sondern es äh, befinden sich auch noch äh, schmalere und kleinere äh, Streifen und design mitte mhm, äh, dabei. Und natürlich äh, diese Aussparung in der Mitte, nicht so wie bei, bei Westeros, sondern ein bisschen größer sogar nur und sogar im, im Template oder im Design berücksichtigt, mit so einem ähm, Auslaufeffekt, Auslaufeffekt für die Streifen oben und unten. Ähm, so kriselnd ein bisschen. Ähm, ja, das ist wie gesagt, also sowohl beim FCZ als auch bei Hansa Rostrup, wobei man bei Zürich ein... Äh, und bei, bei Also es ist ja der, 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 dieser Rimmer-Schriftzug ähm, schon wieder leicht anders gewesen wie beim Dresden-Dekot, oder? Weil genau, trefft, richtig, ja. Irgendwas,
0: ja... Ähm, da haben Sie probiert, anscheinend. Offenbar. Da, ja. da waren Sie nicht sicher, was, was jetzt Sache ist. <lacht> ja, er ist, ja, er wird da hervorgehoben, irgendwie. Mhm. Das war bei dem, bei dem Dresden-Trikot nicht der Fall. Richtig, ja. Aber ja, ja, äh, ich finde, ich finde das Design halt her, äh, hervorragend Ja, eigentlich. absolut. Also, das, also das äh, macht, macht sehr viel richtig, <lacht> nämlich auch diesen, diesen Platz aussparen mhm. für, für den, für den Brustsponsor. Genau. Und das aber designtechnisch
1: so intelligent lösen, dass, dass das halt passt. Richtig, es schaut halt organisch aus, oder wie wenn man das bezeichnen mag. Ne?
0: Ja, ohne, ohne diese Radierung, so mm. nenne ich das jetzt, ähm, war jetzt also ja ein ganz simples, klassisches Trikot. Ja. Einfach so, so wie es jahrzehntelang schon bekannt ist. Genau. Aber das peppt das halt irrsinnig auf.
1: Richtig. Also auch wieder Template oder Design-Ideen Mitte der 90er Jahre, die fast ein bisschen revolutionär wurden muss man schon sagen, ja, gerade ja, die ja, Sanierungsphase ja. ganz lustig eigentlich. Ne?
0: Irgendwie also schon, ist. Un aber unter Druck
1: entstehen ja, Diamanten. Richtig, anschauen. genau, so ist es. Der Spruch, der Spruch ist mir auch gleich gefallen.
0: Aber es, es hat gepasst, ein schönes, äh, schönes Design und, und echt, echt gelungen, ja, genau. wirklich, wirklich schön.
1: Danke. Da kann man die Kurve nur schlagen, weil ich es so nebenbei noch äh, dabei habe. Ähm, Punkt der Berufsponsoren, da hat man sich was überlegt, ähm, Schalke hat ja auch in den 70er Jahren immer getragen. Und da gibt's eine kuriose Geschichte. Der Schalke-Präsident, der damalige Günter Siebert, hat sich geweigert, in dieser Zeit des aufkommenden Brutsponsorings, einen Brutsponsor quasi ins Boot zu holen. Dann hat man einfach immer noch Schalke 04 groß auf die Dressen geschrieben, weil halt die anderen schon den Brutsponsor gehabt haben. Ja, war auch von, von Rima produziert, diese Dressen damals. Kann man jetzt ausschneiden oder wie auch immer.
0: Nein, nein, nichts wird geschnitten. Das passt. Ich ja auch dazu. Ganz einfach. Ich habe auch nur einen Zusatz zu meiner Eins Ja, dann. Da
1: war ich mir jetzt nicht sicher. Weil, das, ja.
0: das kann man so stehen lassen.
1: Man muss, man muss die, die Geschichten zu Ende erzählen. Richtig. Wie gesagt, also was, <lacht> was, was halt dann noch lustig ist zu erwähnen, ist halt der erste Berufssponsor der Schalker war die Deutsche Krebshilfe okay. im Jahr 1978. Ähm, weil halt dann der, der Siebert sich nicht mehr ganz verweigern konnte, aber wollte nicht wortbrüchig werden, vor allem gegenüber den Traditionalisten unter den Fans. Äh, und für die war es dann quasi eine, eine, ein leichterer oder sanfterer Übergang zu echt, zum echten Sponsoring. Und äh, 1979 80 1980 hat dann Schalke etliche Jährchen nach Braunschweig auch dann einen Berufssponsor gehabt, nämlich Trigema. Mhm, Aber das hat eine Zeit gedauert und war wie gesagt so eine Übergangszeit und da war halt er immer als also ist er immer mit dabei. Perfekt. Genau. Ja, ja. so viel zu meiner Eins und meinem kleinen Exkurs. Ähm, ja, was, was was hast du aufs höchste Podest gestellt?
0: Ja, wir graben da in der österreichischen Fußballgeschichte etwas äh, hervor, was sehr kurios war. Hm. Nämlich der Kremser Sportclub, der KSC. Eigentlich der Erzfeind der St. Pöltener Mannschaft. Richtig. Aber muss man einmal hervor, hervorkehren, ähm, weil die Geschichte ist schon sehr, ja, ich sag's auch mal, wie es ist, kurios. <lacht> Oder sehr turbulent auf jeden Fall. Ähm, der KSC war lange Zeit eigentlich eine Amateurmannschaft, sage ich jetzt einmal, mhm. und hat sich in den unteren Ligen getummelt. Man hat zwar 1954 in die Staatsliga B und in die 1956 in die Staatsliga A aufsteigen können, aber ist dann wieder eigentlich, glaube ich, bis in die Landesliga zurückgefallen. Also das war dann die vierthöchste Stufe gewesen mhm. im österreichischen Fußball. Ähm, ab 1983 hat man sie dann aber wieder ähm, in, in die zweite Bundesliga ähm, vordrängen können, sage ich jetzt einmal, und war dort eigentlich ein sehr erfolgreicher Verein. Gekrönt hat man diesen Erfolg sogar im Jahr 1987, also in der Saison 87, 88, mit einer wirklichen Kuriosität in Österreich, als man im Pokalfinale den übermächtigen FC Swarovski Tirol mit 2 zu 0 im Auswärtsspiel, also, ja, 2 zu und 0 damals,
1: genau, zwei Spiele damals, und, und eben.
0: 1 zu 3 im Heimwärtsspiel, äh, biegen konnte und aufgrund der Auswärtstorregel ist man Cupmeister, also cup geworden. Genau. Das ist, äh, unglaublich.
1: Ja, das War ist wirklich ein,
0: unglaublich.
1: Ein absolutes Unikum, das, also, bis heute halt dann der FC Baschin kam, ähm, in den 2010er Jahren mit diesem legendären Cup-Sieg. Aber, diese Geschichte mit mit dem Auslandstor am Tivoli und das war damals wirklich, das war vergleichbar mit, mit Red Bull Salzburg heute, ähm, unfassbar übermächtige Gegner, also das, das als, als kleiner äh, Verein aus der zweiten Liga, Hut ja. ab.
0: Im Europapokal, der Pokalsieger hat es aber dann ordentlich geklasht, wie man so sagt. Ähm, da hat es nämlich eine 0 zu 5 Schlappe gegen Karl Jena gegeben. Der 1-0-Heimsieg war dann auch nur mehr ein Tropfen auf dem heißen Asphalt. <lacht>
1: ein Tropfen für die Fünfjahreswertung vielleicht.
0: Ja, genau. Und ähm, es war aber der, der Grundstein für erfolgreiche Jahre, die dann ähm, für Krems ein, angebrochen sind. Ähm, durch gezielte Verstärkungen hat man es in, ich sag nur Hans Krankel, mhm. ähm, hat man es tatsächlich dann geschafft, äh, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Mhm.
1: Das, war das, das waren die legendären Darbys Krems gegen St. Pölten. Das echte, genau echte Zentral-Niederösterreich-Darby, kann man eigentlich sagen. So.
0: Extrem, ja. Es, es war halt wirklich eine große Rivalität, die dahinter war. Und aus der Phase haben wir ein Trikot herausgepickt, wo es ähm, nicht nur einen... Mario Kempes mit lockigem Haar gibt, sondern auch ein interessantes erima trikot wie ich finde, ist nämlich wieder eine Sache, wo man denkt, na, haben sie, haben sie das aus dem Fundus herausgegraben? ist das ein Trikot aus den 70ern, weil es schaut ja wirklich so aus, das oder? Ist
1: ork, ja, also das ist nämlich auch von der Farbgebung her. Ist das genau. sehr, sehr heftig, weil man bedenkt dass die Gremse eigentlich, ähm, weil schwarzes Vereinsform haben, ist das äh, vergleichbar mit den heutigen mintgrünen Dresden der Bayern, ne? sozusagen. So in etwa, <lacht> genau. Und vor allem, äh, man hat dann diese, diese
0: blau-gelben Trikots mit schwarzen Hosen gespielt. Wirklich? Da, da gibt es ein, ein zusätzliches Bild, was ich habe. Ah, okay, hab. ja. ähm, Da ist sowieso alles wild, weil an und für sich ist ja immer der Hauptaussrüster, aber die ganzen sportlichen Betreuer stehen mit Puma. Puma-Shirts ähm, äh, da ja, und die, die, die Bälle sind der Derby Star, glaube ich, habe <lacht> ich so herausmunkeln können. Jedenfalls sehr kurios. Wahnsinn. Was aber nur kurioser ist, ist natürlich der Brustsponsor Radio CD. Ja, das kann mich lebhaft erinnern. Und Radio CD ist so eine Sache... Die muss man, muss man, ähm, nicht Österreicher oder nicht Ostösterreichern einmal näher bringen. Man muss ja sagen, Österreich ist ja erst seit ach, 1998, glaube ich, ähm, was, was, ähm, Rundfunk und Medien betrifft, also äh, Rundfunkmedien, äh, privatisiert. Genau, das heißt, ähm, erst, erst da hat es gegriffen, mhm. war ja eine Auflage des EU-Beitritts. Mhm. Und äh, davor waren Privatradios oder Privatfernsehsender äh, streng äh, verboten mhm. an und für sich. Ähm, es hat aber trotzdem äh, einen Ausreißer gegeben, nämlich Radio CD. Die haben nämlich den Sendebetrieb schon am 31. März 1990 begonnen mhm. mit einer Lücke. Mit einem Schmäh, ja, oder? <lacht> will
1: genau, will richtig. Sie so haben nämlich... <lacht>
0: Genau, sie haben nämlich äh, aus Bratislava gesendet ähm, und damit waren sie eigentlich de facto ein tschechoslowakischer, tschechoslowakischer Sender, Radiosender, genau. Ähm, trotzdem, äh, man hat ein, ein Studio in Österreich gehabt, nämlich im 15. Wiener Gemeindebezirk mhm. und hat da eigentlich dann versucht, ähm, dem Platzhirsch ORF ein bisschen die Hörerschaft streitig zu machen mhm. und natürlich hat man sich da sehr an den ähm, an den an den ähm, deutschen Radios oder an den amerikanischen Privatradios orientiert mhm. mit einer Morning Show mhm. und halt Formaten und es hat zum Beispiel der bekannte Josie Prokopetz mhm. eine 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 Wochenschau, eine Comedy-Wochenschau gehabt oder okay. so. ganz 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 gut interessant war das auch dann ähm, wie ähm, Richard Lugner, Baulöwe Richard Lugner, sich ähm, am Sender beteiligt hat.
1: Ja, das kann mich auch dunkel erinnern, das, was du genau. sagst. Ja. Mhm. Ähm,
0: daraufhin ist das Studio in die Lugner City, in, in das Einkaufszentrum quasi umgesiedelt. Also ganz ja, un unvorstellbar eigentlich, <lacht> was, da, was da abgegangen ist. Äh, irgendwann hat es dann natürlich Probleme gegeben, weil ähm, die äh, Slowaken danach gesagt haben, ähm, na naja, fremdsprachige Programme. <lacht> Im, im nationalen Rundfunk und das funktioniert für uns nicht und ähm, da hat es die ersten Probleme gegeben lange Rede kurzer Sinn ähm, sie haben das dann halt nicht durchgehalten mhm. bis es wirklich privat wurde sozusagen mhm. 1998 ähm, man hat dann nur versucht über übers Kabelnetz zu senden mhm. Das ist aber dann auch, ähm, man natürlich, wer hört über das Kabelnetz-Radio? Ja. Das ist ähm, schwierig. <lacht> ähm, ja, im, Wie gesagt, am 1. April ist dann die Frequenz ähm, an Energy 104,2 ja. okay. an, an einem Privatradio quasi ähm, übergeben worden, genau an dem Tag, als die österreichischen Privatradios gestartet sind. Mhm. Also quasi der der Wegbereiter hat es <lacht> nicht ins Ziel
1: geschafft. Naja, es ist leider eh oft so, dass diese Vorreiter dann immer, dann eher dem Tribut zollen müssen dieser Rolle. Tja, ein, oder? ein
0: wirklich, äh, wirklich, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, fast eine traurige Geschichte ja. zum Abschluss. <lacht> Wie aber da Ähnlich, ja kurios auf jeden Fall und ähnlich, also kurios, ähnlich ist es auch dann dem Kremser SC gegangen. Nach dem Höhenflug ist man wieder durchgerastelt, glaube ich, bis in die Landesliga. Mhm. Man hat sich dann einige Jahre in der Regionalliga ja. etablieren können, genau. war da immer wieder so der Geheimfavorit auf den Aufstieg mhm. in die zweite Bundesliga, hat es aber nie ganz äh, gepackt bis zum Schluss, der die Ausdauer hat gefehlt das und im Moment, glaube ich, ist man wieder in der Landesliga.
1: Richtig, sie so waren auch schon bis in die zweite Landesliga, West, äh, abgestürzt
0: Ah ja, stimmt genau. Ja. Und und heutzutage macht der Verein eher mit äh, wie sagt man kuriosen Boulevardgeschichten <lacht> auf sich aufmerksam.
1: Als zum Beispiel
0: genau. Als zum Beispiel der Schinkels. Obmann Frenke Schinkels, der der bunte äh, Fußballstrauß aus Holland und Österreich. Ähm, Obmann des Vereins war oder Präsident des Vereins war und trotzdem Kantinenverbot bekommen hat.
1: Er war Trainer, ne? Oder?
0: Ein Trainer. Er war ein doch auch ein Präsident, oder? Hm. War nicht, Jedenfalls als, als als Funktionär oder ja. als, 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 als Betreuer. Ähm, Betreuer Kantinenverbot beim eigenen Verein zu bekommen, <lacht> das ist schon eine Leistung. Da muss man sagen, Hut ab. Das ist ähm, tadellos. Kann man, kann man nichts sagen. Zum Abschluss nur was es halt auch dazu passt, ähm, ein Trikot, äh, mit dem ich den Aufschwung von Erima wieder verbinde, mhm. nämlich äh, das Trikot von 1860 aus der Saison 0809 mhm. das ist ein Way-Trikot, da hat man gesehen, dass er immer wieder wieder im Fußball mitmischen möchte mhm. und hat da wirklich gute Designs für 1860 abgeliefert. Mhm. Zum Beispiel hat mir immer gut gefallen.
1: Ja, stimmt. Also das war eine gute Zusammenarbeit. Das ist richtig.
0: Genau. Stimmt. Ja, ähm, damit damit wollen wir wollen wir die Erima-Folge beschließen. Mhm. Es war ein, ein bunter Ritt durch kuriose Designs das und Tikos. Ja. Ähm, hat wirklich ähm, ja, es also war wirklich viel Schönes und Interessantes dabei. Mhm. Eine Marke, die Gott sei Dank jetzt wieder ein bisschen vorhanden ist. Ja. War es halt schade gewesen, wenn sie verschwunden absolut, wäre. Absolut, Und ja, immer wieder für Überraschungen gut gut ist. Also die, die Designs sind ansprechend und ja. ich glaube, da da werken auch Designer und, und äh,
1: Experten mit einer großen Liebe zum mhm. Design und zum Fußball. -Lektor. Ja, richtig. Die, also da, man braucht sie definitiv nicht verstecken.
0: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
1: www.facebook.com.
0: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter austausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikoraustauschbuch.tin. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, beim nächsten Mal geht es ähm, um einen Ausrüster, der vor der Bildfläche verschwunden ist. Hm. Ein vergotten Ausrüster so ja, so sagen. sozusagen. Ähm, der, der hat aber doch Ende der 90er Jahre große Ambitionen gehabt da, das äh, das äh, Business aufzumischen. Mhm. So viel muss man schon sagen, weil plötzlich hat jeder Trikots von vieler gehabt, beziehungsweise viele Mannschaften, viele namhafte Mannschaften, Mannschaften. Haben plötzlich, äh, ja haben plötzlich Viele Trikots ausrüstermäßig gehabt mhm. und da hat man sich schon gedacht, na, was haben die Italiener da wohl vor? <lacht> so schnell der Aufstieg war, so schnell ist es wieder abgegangen. Ja, Fall. So viel sei verraten, aber die ganze Geschichte gibt es in der nächsten Folge. Genau. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlich Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.